0: la vida de Macro, que es la vida pequeña, vimos de todo, vimos de vibranquios, vimos peces payasos, vimos víboras de mar, todo lo chiquito que vive en el mar, espectacular. Aquí en la isla empezaron los centros de buceo alrededor de hace unos 20 años y desde los 20 años que todo el mundo viene aquí a Marapascua por los en el sur esta
1: especie es muy conocida a nivel mundial ya que es muy difícil de poderla observar y Malapascua por eso es el mejor lugar en el mundo para poderlo hacer.
2: Nosotros siempre decimos que nosotros no interactuamos con el tiburón, es el tiburón que interactúa con nosotros.
3: Since 2010, I was diving in sharks. I love the sharks inside of my heart. Uh, it's like emotionally. I'm very happy when, while watching the shark. And also, I'm happy for my divers, if you see the shark, so I'm very happy for them. Every morning, you're gonna go for the sharks. You wanted to see sharks. Sharks very gentle, very friendly not harming people, that kind of sharks and it's very close if they're gonna do circling around you can get closer and closer and you can stay down there if you still have more bottom time We like the sharks so they want to stay I don't know if it's a different shark, but this kind of sharks, people love it. Divers love it, so, so we are very lucky that we have that kind of shark.
0: Super fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Superable fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu
2: Ya con ustedes
4: Sostenible, qué bueno estar aquí junto a ustedes, tenemos que esperar mucho tiempo para estar conectados, pero vale la pena, sábado a las 9 de la mañana, junto a ustedes a través de Facebook y YouTube, en vivo y junto al ingeniero que vino con una de mis preferidas, pues esta, esta es nueva, Ajá. Ajá. Ah, pues no no digo pues. mis preferidas porque apenas lo vi, y dije me gusta esa, no sé si la he visto o no, pero bien linda,
5: Sí, en 2023 comenzando año, pues casi comenzando año, ya estamos mitad de, de, de enero, pero estamos así, ¿Ah, sí, parece mentira, ya <risa> van dos semanas del de primer año, pero aquí estamos con camisa nueva y con ánimos nuevos también, renovados. Con color nuevo. Con color nuevo, sí, acá... <risa> no me
4: Azul. Yo
5: no intento, pero vean esa belleza como quedado mi querida Londra. Buenos días, mi querida Londra. Buenos días a todos que están aquí en Azul Sostenible nuevamente para sentarnos y escucharnos un tiempo y, y realmente pues, compartir con ustedes pues, todas las experiencias que nosotros investigamos, que nosotros consultamos con expertos y que a través de nuestras redes pues, también pueden informarse siempre, ya todas las semanas. Ustedes saben que hemos cambiado el formato y que ahora durante la semana sacamos noticias interesantes en nuestras redes para que ustedes ustedes puedan informarse siempre de Azul Sostenible y los sábados siempre vamos a estar aquí justamente con expertos, con gente que conoce el tema de la pesca, la acuacultura, la conservación marina, todo ese océano que nos da tanto y que a veces conocemos muy poco, mi querida Londres.
4: Así es, ya saben, los sábados a las 9 de la mañana conectados y los datos curiosos que estaba colocando en los reels de Instagram a sus sostenible están muy interesantes y muy bonitos. Ahí se hablan de tortuguitas, se hablan de tiburones y se hablan de muchas cosas que usted también debería conocer porque es bueno mantenerse informado. Y también hacemos el llamado a todos los candidatos a para alcaldías, prefecturas, etcétera, que si quieren venir, vengan para acá para que eh, poder conocer también sus propuestas en cuanto al cuidado y a la sostenibilidad del de océano o de los brazos de mar que haya alrededor de ustedes. Ya lo saben. Queda poco tiempo. Queda ya?
5: poco tiempo para que digan qué van a hacer por las zonas marinas costeras del Ecuador, uh -huh. el Golfo de Guayaquil, cómo van a cuidar sus ciudades con las comunidades para evitar la contaminación, ayudar a los pescadores, promover inversiones en, en zonas marinas costeras, que también como la maricultura sí. o algo por el estilo, pero hay tanto por hacer que ojalá pues que algún día yo vea. no he visto en, ninguna, en ningún uh -huh. programa no. de, de los gobiernos locales pues alguna iniciativa respecto a, a la conservación o al manejo o uso sostenible de los recursos marinos de forma ordenada y sostenible siempre. Pero bueno, vamos, Azul Sostenible va a estar claro. aquí permanentemente para Yo he ido
4: preguntando ahí por ahí, pero ya. como que no veo muchas propuestas sobre eso. No, no, no. Eso. Todo no. es nada más las el enfoque al, al cemento. Puna,
5: las comunidades uh -huh. que aquí han venido invitadas a decirnos que acá estamos, pero no nos llega nada, Así no es. llegan las políticas, las acciones de los gobiernos locales y nacionales a veces tampoco.
4: Así es, para eso está Azul Sostenible y de una vamos a presentar a nuestro invitado, que ya más o menos hay que ponerle otra silla ya que lo, eh, que esté con nosotros todos los sábados a las 9 de la mañana porque ha sido el más invitado en Azul Sostenible por supuesto y ahora para comenzar el año por supuesto comenzamos también con el Andrés Arens viceministro de Pesca y Ecocultura no vicepresidente como una vez lo llamé
5: Ajá.
4: sino viceministro de Pesca y Ecocultura pero, y está pero con nosotros resentimiento,
5: usted claro le, claro son unas disputas internas gente. pero es que era el primer programa
4: entonces. pues imagínese claro. yo acordando si todavía no me acuerdo de los cargos claro. y los títulos pero ahí está con nosotros para hablar de pesca y acuicultura, logros 2022 y perspectiva 2023. Andrés, qué gusto tenerlo por acá.
1: Gracias, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Gracias a Londra, gracias a Guillermo y al equipo de, de Azul Sostenible. Un gusto estar aquí para conversar de pesca y acuicultura.
4: Ahí está el viceministro con esa voz de locutor. Cuéntemelo todo, ¿cómo terminó el 2022 en temas de pesca y acuicultura? Dividámoslo para comenzar con pesca y después acuicultura para poder entenderlo mejor. En términos de pesca, ¿cómo terminó el 2022?
1: Bueno, el 2022 fue un año eh, bastante ajetreado en temas eh, pesqueros, en temas, quizás el principal tema normativo que pudimos impulsar fue la promulgación del reglamento a la ley. Eh, la ley se aprobó en el 2020 y, digamos, 2021, por el cambio de gobierno, eh, no se pudo sacar el reglamento necesario para poder terminar de implementar eh, la ley que con tanto esfuerzo eh, y de manera unánime se aprobó en el 2020. Eh, creo que eso es uno de los hitos más eh, importantes de, del, del 2022 eh, y en, en, temas, en temas de fomento e impulso al sector pesquero eh, ecuatoriano y basándonos en el sector pesquero artesanal, quizás lo más importante sucedió en los últimos dos meses del año, que fue concretar eh, el ...la incorporación del sector pesquero en el crédito productivo de Banecuador... ...del 1 por 30, del crédito al 1% de interés a 30, años, a 30 años plazo... ...y en este mes de enero ya comienzan a, a suceder los primeros, los primeros desembolsos... ...y eso pues fomentará al sector pesquero para que pueda reactivarse económicamente... ...y también pues suplir algunas necesidades que sabemos que tienen. Esto diría yo que son las dos los dos principales temas en Ecuador momento productivo y temas normativos y de ahí pues eh, internacionalmente el, el, el sector pesquero ecuatoriano yo creo que ha sido muy reconocido sí. eh, en el año 2022, eh, poder tener la certificación MSC en el, en el sector eh, atunero eh, industrial, eh, yo creo que es un logro digno eh, de resaltar y señalar, yo creo que marcará un antes y un después en, el, en la industria atunera y yo creo que es quizás el principal, el principal logro eh, ...para la industria, eh, digamos, un trabajo que lo vienen liderando desde hace muchísimos años... ...donde hay mucho esfuerzo, mucho, mucho compromiso del sector, mucho dinero también sí. y tiempo eh, invertido... Eh, ...y yo creo que es, es algo que, que, que va a diferenciar al, al sector pesquero industrial, atunero particularmente... De, ...de otras flotas de, de, otros, de otros lugares que en cambio vienen perdiendo algo de credibilidad... Eh, y Ecuador, en cambio, se va robusteciendo más en, en, en temas de sostenibilidad uh -huh. eh, y, y transparencia.
5: Ahora, una pregunta Andrés, en este tema de la ya tenemos nueva ley, nuevo reglamento, la verdad es que es un, un logro muy importante para el sector, eh, porque yo recuerdo de casi 20 años, yo también fui autoridad, no se logró ninguna nueva ley, porque habían otras prioridades en ese momento, pero en todo caso, para el sector, eh, en general, es muy bueno tener la ley y el reglamento ya publicados, pero eso requiere pues ahora cambios también, porque esto trae un nuevo ordenamiento, un nuevo, una, una nueva forma de manejo de las pesquerías, no solamente de, de, de industriales y artesanales, es decir, no solamente el atunero, sino también pelájezco pequeños, hay sí. varias flotas industriales para que la gente conozca, aquí hemos traído algunos invitados de otros sectores, y, y eso... ¿Requiere que en el 2023? Ya se logró eso en el 2022, pero ese nuevo ordenamiento requiere también que la autoridad pesquera pues también reforce sus trabajos. ¿De, de, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el impacto ya en la administración de las pesquerías?
1: Sí, eh, definitivamente pues la, la, las nuevas normas traen cambios. Eh, una de las principales victorias yo creo en temas de gobernanza hacia la, las pesquerías en el Ecuador ...ha sido la incorporación de estos sistemas de, de gobernanza participativo dentro de, la, dentro de la norma... ...que permiten eh, instalar eh, mesas de diálogo participativo eh, con los sectores... ...donde se incorpora eh, a los actores de toda la cadena productiva en cada una de las pesquerías... ...dentro de la toma de decisión. De, de tal manera que eh, participan ellos en la construcción de la, de la política pública, de la normativa... Eh, ...inclusive pues, en temas tan específicos como la adopción de vedas... Eh, o, ...o la regulación de ciertos artes de pesca... Eh, ...y esto hace que el sector se sienta parte de, 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 de la toma de decisiones... ...y cumpla de mejor manera eh, también con, con las Pero normas. Pero eso requiere tiempo también, ¿no? Porque requiere tiempo, yo creo que... Porque hay gente que piensa que ya está la ley hay que aplicársela al 100%, hay un proceso. Correcto, correcto. En algunos sectores, en algunas pesquerías es más fácil que en otras... Eh, ...mencionabas peces pelágicos pequeños... Eh, en esta pesquería, por ejemplo, ya está instalada y hay, y hay, un, y hay una tradición de, de, de mesas de diálogo claro. eh, importante en, en, para las tomas de decisiones. Entonces, cada vez que hay una veda, que es un tema importante en Pelágicos Pequeños, porque es una pesquería donde hay eh, un esfuerzo pesquero importante en, en el país... Y es una pesquería también pues, que sirve, es la, la, digamos, el, el principal ingrediente de la harina, es la harina de pescado para el balanceado, que luego o se integraron con la cadena de, de, de camarón, que es el principal producto de exportación del país. Entonces, eh, eh, el ejemplo de esta pesquería sirve para otras, para otras este pesquerías. De, 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 eh, de, y seguramente, pues, seguramente en este año veremos cómo eh, la pesca polivalente... Eh, la pesca eh, de camarón pomá eh, la pesca, inclusive la atún, no tiene una mesa de diálogo no formalmente tiene, instalada, a pesar de que hay una muy buena relación y muy buena comunicación del sector atunero. Solo nos reunimos para la comisión del atún. Correcto. <risa> sí. Pero hay muchas otras cosas claro, que tú, tú tratar, Así es. Eh, porque es mucho más complejo.
5: Por eso estos mecanismos que están ahora en la ley, en el reglamento, pues tienen su tiempo, pero se los va a ir implementando este año.
1: Correcto. Eh, también ha habido un fortalecimiento... Eh, eh, como saben, pues, el tema presupuestario siempre es una limitante. Eh, el, el diciembre de este año terminó el proyecto de inversión, eh, el, el proyecto de inversión que nació en el Muy 2020, bien. pero eh, eh, con mucho criterio pues, la Secretaría Nacional de Planificación y el gobierno ecuatoriano han decidido eh, implementar un nuevo proyecto de inversión con nuevos objetivos. Okay. Y dentro de este nuevo proyecto de inversión, uno de los objetivos es fortalecer la gobernanza en todas las pesquerías, y esto permite que ahora, desde, desde, desde hace pocos días, desde hace menos de 15 días, tengamos nuevo personal en la dirección de políticas pesqueras y acuícola para okay. poder eh, liderar estas mesas de diálogo eh, y hacerlo en más pesquerías.
4: ¡Abogado! ¡Abogado! abogado <risa> Otro de los temas que también, eh, más allá de esto, que es muy importante, y sobre todo porque lo tratamos aquí eh, muchas veces, es cómo terminó el sector pesquero artesanal. Porque el sector pesquero artesanal es el, digamos... Eh, que más dolor de cabeza causa, pero porque debe causar dolor de cabeza, porque es un sector pesquero en donde necesitan un montón de, de, de soluciones, necesitan también trabajar, necesitan facilidades, necesitan etcétera, un montón de cosas. ¿Cómo termina eh, el viceministerio, el ministerio, en relación con los pescadores artesanales que necesitan tantas cosas?
1: Y, eh, yo, yo no creo que, que, que sean un, un dolor de cabeza definitivamente son de
4: bueno
5: definitivamente,
1: definitivamente son eh, quizás los que más trabajo eh, uh -huh. nos demandan pero pero como lo dices es, es lo correcto es, es donde hay que donde hay que enfocarse eh, porque hay unas potencialidades increíbles en uh -huh. la pesca artesanal eh, ecuatoriana. Eh, y también hay eh, muy buenos elementos dentro del sector eh, pesquero, como actores eh, activos del, del sector pesquero artesanal, y se puede, eh, digamos, integrar y, y lograr cosas muy buenas si trabajamos juntos el sector público, el sector privado y la sociedad civil eh, a favor de este, de, de, este gran, de este gran conjunto de personas que es el sector pesquero artesanal. ¿Cómo terminan el, el, el 2022...? Yo creo que se trabajó mucho en muchas áreas, eh, se trabajó mucho en el, en el reglamento con ellos. Eh, nos, quedan, nos quedan algunos temas pendientes eh, en normativa que mejorar seguramente con ellos. Van a haber algunos cambios, por ejemplo, a, a favor del sector eh, cangrejero. Eh, van a haber algunos cambios eh, también en temas de, de maricultura para darles alternativas productivas en las épocas de veda eh, y, y en general a, a las caletas pesqueras artesanales, estamos teniendo muy buenos resultados con los primeros proyectos ya implementados. Eh, como lo decía, el tema del crédito productivo eh, genera no solo expectativas, sino ya genera resultados tangibles, ya hay créditos preaprobados pre y comienzan los desembolsos tan pronto eh, llegue el dinero eh, ahora en enero de, de, de este nuevo año. Y esto permitirá, estos créditos permitirán desarrollar sus actividades, digamos, un poco más de holgura y oxígeno y que puedan tomar mejores, mejores decisiones. Definitivamente, obviamente, haciendo un, un, una revisión de todo, lo, de todo lo que hemos hecho y de todas las necesidades que tenemos mapeadas, hay algunas cosas que quedan, que claro. quedan pendiente El tema de seguridad quizás sí, es uno de los temas todo. más importantes, donde eh, hay un trabajo pues, eh, eh, duro, muy duro sí. que, que, que hacer, pero digamos, eh, soluciones como el crédito... Eh, digamos, bajan un poco la, 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 las necesidades del, del sector, porque es un crédito extremadamente blando, eh, donde el costo del dinero es muy, muy bajo y a muy largo plazo, y permite suplir de alguna manera a quienes han sido víctimas de la, de la delincuencia, permiten reemplazar de alguna manera eh, parte o todo de lo, que, de lo que se les han robado en, en, en este caso. Y de ahí, bueno, las mesas de seguridad en el, de la vida humana en el mar, siguen adelante y hay operativos eh, que han terminado con éxito en, algunos, en algunas provincias costeras.
5: Andrés, eh, y el otro sector también importante, acuacultura, sobre todo el Camarón, cómo termina el año, como ustedes vieron, bueno, sabemos que es un sector que viene creciendo exitosamente, por ahí hubo una decisión del gobierno sobre el tema del combustible que causó de alguna manera algunas diferencias de opiniones, pero se ve que de todas maneras el sector viene creciendo. Allí, como también el, el gobierno viene apoyando o viene respaldando? Si bien es un sector que desde el punto de vista técnico ellos han desarrollado casi todo su, su proceso de cultivo, y con mejoras genéticas, mejores manejos y todo lo que hemos escuchado, pues también el gobierno interviene en apoyo a este sector porque las exportaciones también se dan gracias al gobierno, hay una facilidad y un servicio que se brinda y también pues abrir mercados. ¿Cómo ves tú el sector acuícola en el 2022? ¿Cómo terminó y cómo lo ven desde el gobierno?
1: Sí, algo importante que quizás engloba sí. a ambos sectores, este año el... el... Las exportaciones por pesca y acuacultura pues, van a terminar en alrededor de 9.000 millones de 9 dólares. Millones. Eh, quizás superando un poco esa barrera de los 9.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 son de, 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 de acuacultura. Eh, entonces, eh, es clarísimo el, el crecimiento eh, en el sector. Eh, también, pues, a, a, mientras más crece el sector, más necesidades tiene claro. y más le cuesta. Claro. al sector público adaptarse a ese crecimiento. Ser, ser
5: líderes cuesta.
1: Ser, no, no, y no solo eso, pues la capacidad de responder a estos cambios. Claro, del cuesta en servicios,
5: cuesta en recursos humanos, recursos es financieros. Mucho, es
1: mucho, eh, o sea, es claro. más fácil cambiar en el sector privado que en el sector público y en el sector público pues a veces nos cuesta seguirle el ritmo a un sector que crece pues aceleradísimamente como, como el sector eh, bueno, acuícola. Entonces, eh, eh, lo que sí podríamos recalcar en, en este 2022 es que desde la creación de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, que como sabemos se separó del extinto Instituto Nacional de Pesca. Una excel que decisión es,
5: excelente realmente.
1: Y que es el laboratorio donde se hacen todas las pruebas de sanidad e inocuidad eh, de, de, del sector acuícola y pesquero para exportación. Eh, o sea, Es decir, en el, por ejemplo, en el sector camaronero no hay un lote de camarón que salga del país sin un certificado sanitario. Y, y eso pasado, es, esa es
5: responsabilidad del gobierno, eso es responsabilidad para que la gente conozca.
1: Y, y, sin, y, 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 y un certificado sanitario que implica varios exámenes de distintas patologías, mancha blanca sí. y HHP, Sí, porque los
5: mercados te exigen ahora el, Cada todo, mercado
1: ¿no? tiene sus exigencias. Ah, los chinos
5: uh, piden, exigen hasta COVID, que a pesar de que vino más, de allá, <risa> vino de allá más, nos pide a nosotros. Esa es
1: una excelente noticia que ya entra claro. en este año, pero que fue el trabajo en el 2022, y es que eh, esa, esa exigencia eh, de COVID en, el, en, 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 en la aduana china... Eh, ya está, ya está Entonces, ahí hay un costo importante que se va a ahorrar el, el sector eh, y, y que puede, pues, de alguna manera compensar otros costos Entiendo. Eh, que, bueno. que han sido incrementados. Ahora Entiendo. tenemos
4: algunas preguntas que nos van llegando en Facebook y en YouTube, ya que estamos en vivo, vamos a leerlas para, para poder tener respuesta de que tenemos al viceministro y hay que aprovecharlo. La protección social de los pescadores artesanales está en la agenda, en, en el gobierno, de forma destacada. Pregunta Nico.
1: Sí, correcto. Eh, de hecho hemos tenido reuniones con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio del Trabajo eh, y eh, el personal del IES y estamos eh, planificando una, eh, la inclusión de una reforma en alguno de los proyectos de ley que vaya a ingresar pronto en, el, en la Asamblea para poder cubrir de manera adecuada al sector pesquero artesanal, porque sabemos Después, que existe el seguro, sí. el seguro, social campesino. Campesino, sí. Pero el seguro social campesino es, está enfocado en las áreas rurales así es. del sí, país, sí. y muchísimas de las caletas pesqueras, por no decir la mayoría, no están en zonas así rurales, es, es. sino que están en centros urbanos. Eso ¿sí? ha
5: sido un reclamo permanente del Correcto. sector y, y, y
1: digamos, con mucha, y especial, con mucha Tiene
5: que ser un seguro especializado para el pescador artesanal, no solo por su ubicación, pero también por los tipos de accidentes que sufren los que es diferente... Correcto, y las al, condiciones al, especiales al, 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 de trabajo también, porque digamos
1: no, no tienen las mismas jornadas laborales, no tienen, no tienen un montón de Eso se va a incluir en, en un proyecto de ley? ¿Es... Sí, estamos trabajando en la normativa para poder, ah, para poder eh, ampliar la protección de seguridad social, porque como sabemos, una obligación ya claro. tanto de patronos como de trabajadores de estar afiliados. Es. Eh, y esto pues presenta un montón de beneficios, no solo el de salud pública, sino también el, los fondos de, de retiro que son tan importantes, ¿no? que nuestros pescadores cumplan eh, su vida laboral eh, y después puedan retirarse de manera justa, después de haber aportado a la sociedad por muchísimos años, bueno. poder retirarse y poder tener una, una vejez digna.
5: Por ahí mismo, sí. Nicolás eh, Conil, que es el presidente de la Red Iberoamericana, nos ve desde España. Un gusto saludarte, Nicolás, gracias por estar siempre en el programa. Pues te pregunta qué te parece la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal de pequeña escala que se creó el año pasado, y si hay alguna iniciativa en protección de pescadores artesanales frente a la inseguridad, que es el tema, un tema clave también, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eh, digamos, todas estas iniciativas de generar redes entre, dentro de los sectores, eh, eh, dentro de los países y también internacionalmente son, eh, generan muchísimo intercambio positivo. Claro. Porque si bien cada país tiene sus particularidades, muchas veces los problemas se repiten. Y claro. hay lugares donde ya han tenido éxito algunas medidas eh, que podrían ser implementadas en, en nuestros países. Entonces, estos intercambios yo creo que son muy valiosos. En el COFI se los vio activamente... Eh, trabajando a, a, a los representantes del sector eh, de los sectores artesanales eh, y yo creo que la, la FAO pues eh, es, es quizás uno de los uno de los escenarios donde donde funciona muchísimo tener presencia de estas Ahora, de estas redes
5: es, es interesante como tú decías estas redes y ya se creó también a nivel industrial alpesca pesca ya hay una asociación latinoamericana también de pescadores artesanales de gremios artesanales y hay esta red iberoamericana. ¿Cómo aprovecharlas? ¿Cómo, con, ¿Cómo ellos pueden contactar con, con el gobierno, o los gobiernos en los diferentes países para hacer un solo equipo y e ir un frente latinoamericano? Azul Sostenible siempre ha destacado que es necesario rescatar esa presencia latinoamericana a nivel de pesca industrial, pesca artesanal, ante organismos como FAO, o, o, eh, OIT, ONU, tantos frentes que tenemos internacionales eh, y ¿Cómo ves tú, cómo, qué le podrías decir a Nicolás, que, cómo podrían trabajar este año con la red iberoamericana? Por lo menos desde Ecuador, ¿no?
1: Sí, no, encantados. Nosotros siempre en puertas abiertas, más allá digamos, de, de, los, de, de los accesos formales a través de oficios y solicitudes de reuniones formales, la mayoría de sus, de sus miembros eh, o sus representantes en el país tienen contacto directo con el subsecretario, conmigo y con las demás autoridades eh, pesqueras y acuícolas, tienen nuestros números de teléfono, conversamos sí, casi a diario, entonces pueden a través de, de estos medios eh, y a través de estos representantes que tienen en el país contactarnos. Eh, y definitivamente pues eh, podemos hacer frentes comunes. Latinoamérica durante muchísimo tiempo jugó papeles muy importantes en temas de derecho del mar, por ejemplo en, en, en la Convemar, en la aprobación de la Convemar en, en, en la ONU, pues Ecuador, Chile tuvieron un papel muy claro, importante. Muy importante. Eh, y yo creo que este, este protagonismo... Eh, tiene que irse tiene que irse rescatando Y no solo en estos foros, digamos, multilaterales masivos Sino también en foros más pequeños y más especializados Donde se genera eh, política pública internacional
4: Perfecto, ahí lo tienen el viceministro de Pesca y Agricultura, Andrés Arens eh, Sigue escribiéndonos sus preguntas en Facebook y en Youtube Para eh, poder leerlas y por supuesto que hay respuesta Y Gabriela eh, Cruz decía lo del de seguro de las embarcaciones Pero justo eh, Andrés ya lo había comentado y eh, sí, así escribiendo para saber qué es lo que se viene en el 2023 para el sector pesquero, para el sector acuícola. Cuando volvamos a este corte, continuamos hablando de, del sector acuícola, que es el que me gusta también bastante. Ya también
5: bastante, sí. Ahí,
4: <ríe> para saber cuáles son las perspectivas de 2023, ya sabiendo que se vienen todas las aqua expo que se celebran este año. ya, sí, está... ya
5: comenzamos con la de la Elena, verdad ya vamos a estar ahí.
4: ¿También vamos a estar ahí? Vamos a
5: somos, somos, ¿Cómo somos? este ¿Qué es que somos? ¿Qué es que somos? Director. Directora
4: es que somos
5: acuerpo santiago te lo
4: decimos luego de ya volvemos
5: la directora está en otro espacio
2: quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible ser un marco legal orientado a alcanzar una pesca responsable y sostenible, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, implementa las medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada situación que afecta a escala mundial la sostenibilidad de los recursos. Para conocer a fondo la importancia de combatir esta problemática, es necesario tener claro los conceptos establecidos por la FAO y que han sido adoptados en nuestra normativa. Pesca ilegal, realizada por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado o de un organismo regional de ordenamiento pesquero, sin autorización o contraviniendo sus leyes o medidas de manejo y conservación. Pesca no declarada, actividades o recursos que no han sido declarados o no fueron debidamente declarados a la autoridad nacional u organismo regional de ordenamiento competente pesca no reglamentada, la que se realiza por embarcaciones sin pabellón en zonas de jurisdicción por una OROP, por buques que no son parte de una OROP o en relación con especies sobre las que no existen medidas aplicables de conservación u ordenación. Las medidas del Estado Rector del Puerto implica para el país algunas obligaciones, pero ¿a qué nos referimos? Conozcamos. Estado pabellón o estado de bandera, país cuya responsabilidad es controlar las actividades de las embarcaciones autorizadas a realizar actividades pesqueras, registrarlas y o eliminarlas de sus registros. Estado ribereño, país que ejerce soberanía sobre los recursos marinos vivos en las aguas bajo su jurisdicción y deben controlar el acceso a las pesquerías por parte de embarcaciones extranjeras. Estado Rector del Puerto países que establecen requisitos para autorizar a las embarcaciones pesqueras extranjeras la entrada o uso de su puerto designado. Para ello, previo a su entrada, deberán solicitar autorización y proveer información sobre su viaje. El desarrollo de estos procedimientos, más el fortalecimiento y moderno marco jurídico pesquero del país, ha permitido implementar un modelo sancionatorio, capaz de disuadir la pesca ilegal, lo que se refleja en potentes resultados. La pesca ilegal es una actividad que requiere compromiso y una acción coordinada de todos para combatirla. Es por ello que como país estamos comprometidos a erradicar esta práctica que atenta contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros en el mundo. Azul Sostenible
4: Seguimos en Azul Sostenible Aquí los sábados a las 9 de la mañana Comenzamos nuestro programa Y estamos en vivo en Facebook y en Youtube Y vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado Marcelo Hidalgo dice Saludos desde Utrecht
5: Utrecht en, en Holanda Ah, mira tú, Él vive allá. los
4: Países Bajos. Es muy bueno ver la gestión y colaboración de ambos sectores, tanto gobierno como la empresa privada en pesca y agricultura. Qué bueno que Azul Sostenible llegue. Un hasta abrazo,
5: allá. Marcelo, ya tengo que responderle su correo. ya. ¿De a ver, ¿lo
4: conozco?
5: Sí, lo hemos entrevistado Ay, ya, aquí sí. dos veces, creo.
4: Ya, perfecto. Saludos a todo el equipo de Sostenible. Dice José Luis: éxitos en el programa para este año. Este es el primer programa del año, ¿no? Pues. El
5: segundo, José Ay, Luis. Ah, el segundo. segundo. Llegó tarde.
4: <risa> Vamos a ver otro comentario que tenemos. Mariana Benítez en el Golfo de Guayaquil está lleno de bolicheros. ¿Qué es bolichero?
5: Los barcos de cerco de pelágicos pequeños.
4: Igual que al sur de la isla Puná, frente a Punta Arena. Parece fiesta, dice. Así que esta es Mariana Benita y que la entrevistamos Allí, ah, la semana la pasada, semana pasada claro. El primer programa, bueno. aquí está Andrés Aren, que ya sabes que es <ríe> parte del, del programa. Sí. Frixon de la Cruz dice, buenos días al equipo de sostenible. Viceministro, ¿qué más hay que hacer para que control, controlen a los barcos de red de cerco? Siguen faenando hasta, hasta una, una milla. milla. Ahí estaba alguna de las preguntas. Vamos a ver otras que tenemos. Eh, Ever Angel dice, señor viceministro, venga a la provincia del Oro. A una reunión de trabajo para que vean las problemáticas de nuestra provincia, principalmente los controles son nulos, dice, allá en la provincia del Oro. Este año vamos rumbo a la maricultura, dice Gabriela ah, Cruz. Qué bien, presidenta. Qué bien. para este año, viceministro, debemos realizar el Congreso de Pesca Artesanal. Ahí está. Poniendo
5: y... la agenda del viceministro.
4: Claro, pues ya ella sí. está armando todo. Grace Hunda, dice: cuando el MISEIP. ¿Está bien?
5: Sí, el Ministerio, sí, MISEIP. ¿Ministerio de? de eh, no, no está bien. Ministerio de Producción, Comercio, Inversión ah, y Pesca. Ya.
4: Claro, el Ministerio vuelve a tener representación en el Consejo de Gobierno de Galápagos. Desde el 2016 no tenemos representación ni políticas públicas que promuevan la equidad en el uso de los recursos hidrobiológicos de la Reserva Marina de Galápagos en dicho consejo. Pregunta, ¿cuándo el Ministerio vuelve a tener representación? No tiene
5: representación en el sector pesquero oficial en el Consejo de Galápagos.
4: O sea, el Ministerio, el ministerio no tiene representación allá. En el
5: Consejo, así es.
4: Y debería tenerla. Debería
5: tenerla, porque uh -huh. tienen todos los sectores y pesca artesanal es un sector importante en las islas.
4: Gastón Adrián Hurtado dice, gracias al viceministro Andrés por el apoyo total para el desarrollo de los proyectos de inversión y un montón de, de, de... <risa> para gente beneficio... secreto <risa> para el beneficio del sector acuícola y pesquero. Ahí está agradeciendo también Mariana Benítez, señor viceministro. En estos días la flota chinchorro se ha cargado de corvina dentro de las ocho millas. En este momento los pescadores artesanales no tienen pesca que capturar. ¿Y quién está controlando la flota ilegal de Rizos? <risa> ahí está, pero, pero ojo con lo que están diciendo. Sí, los ese pescadores. es un tema
5: clave. El tema de las ocho millas fue está en la ley se ratificó en el reglamento y bueno ahí. Después escucharemos al viceministro qué se, puede, sí. qué se está haciendo.
4: Igual, si alguna pregunta no es contestada aquí, no se preocupe que el viceministro se va a encargar de responderlas en Facebook, donde ustedes han colocado sus interrogantes. Simón Lucas dice, buenos días al sector pesquero artesanal de Tonchi... siempre me confundo. Tonchihue. Ya, por la Chihue, sí. Esmeralda. tiene un problema con los trasmayo voladores que arrastran toda la noche... ¿Quién los puede controlar, dice?
5: Transmayo volador voladores es la primera vez es que escucho. No te, ¿Cuál, no?
4: ¿Cuál es el, el Transmayo? Tra,
5: el Transmayo es una red que se pone a la deriva, pero el Transmayo Volador, en verdad no... ¿Qué significa eso? El trans, Voladores. Vale, debe ser... Bueno, ponen el, no sé, viceministro. Quizás usted,
4: el, usted sabe, viceministro. Quizás es una forma de
5: llamar al arte. <ríe> sí.
4: Ya, pero pilas ahí, pues entonces es para que me comente cuál es el ya trasmaio después, volador. Después no lo vamos viendo? a
5: entrevistar a usted para que no diga <risa> qué es el trasmaio volador. No,
4: pero ojo, igual si está pasando hay que, hay que ponerle sí, el ojo. Sí, sí, claro. Uy, buenos días a su sostenible este año, espero acertar las camisas de Guillermo, ya voy a empezar a anotar. Esta es la primera... No, en el primer programa sí trajo una de, de pescadito. Ojo con eso. Segundo programa y ya tiene además una nueva. Quiere decir que se vienen nuevas camisetas. Nuevos números. Y yo todavía no tengo ni una de pescadito. Por ahí la dirección prometió, pero no veo absolutamente nada. No sé. Vale. Esperemos a ver. Tenemos Ten, otro otro
5: programa en la dirección.
4: Carlos Requena dice, saludos a Sostenibles desde Perú. Muy interesante Hola, gracias, el programa. Carlos. Un abrazo a Carlitos y ahí está Marcelo Morán. Pues buenos días, saludos al equipo sí. Sostenible. Éxitos en este nuevo programa, Londra Este año los clásicos serán amarillos. Ya veremos. Ya que no sé qué es un color que a usted le gusta. Es un color que a mí me gusta, pero bien osado, Marcelo, a decir, delante de tres emelecistas, sí. que este año los clásicos serán amarillos. Pero bueno, hay que dejarlo. Charlie Torres, saludos para Maggie. Alondra Guillermo y todos aquellos que hacen de su sostenible un programa... ...con sentido responsable a las novedades y consejos sobre la fauna marina... ...un fuerte abrazo y éxito, gracias Charlie por mencionar nuestros nombres... ...Fatizá que es que nunca habla pero sabemos que están en sus corazones también... ...ahogado, <risa> eh, hay algunas preguntas que igual hay que ir contestando... ...pero también eh, le hago esta para que ya hacer un combo... Eh, ...en términos de, de acuicultura es impresionante cómo crece ese sector... Y si no me equivoco, el año pasado terminó con más de 7 mil millones. De... Si ¿Sí estoy bien? El año
5: pasado, bueno, el 2022 está sí. terminando con 7 mil millones.
4: Sí, estuvo bien, ¿no? Porque camarón. antes era 5 mil y creció. Exactamente. O sea, y es un sector que sigue creciendo, que sigue creciendo. Es un ejemplo para muchísimos países y obviamente no hay que negar que, como dicen, que el camarón ecuatoriano es el mejor del y mundo. Las
5: expectativas es de que siga creciendo. Y sigue 2000.
4: creciendo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué plantea también el Ministerio para, para apoyar y aportar también a este sector?
1: Sí, eh, eh, tenemos el mejor camarón del mundo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y por eso el crecimiento del, del sector eh, que hemos hecho desde, desde el gobierno. Eh, hemos impulsado a través de un decreto ejecutivo que salió en el, en el 2022 la regularización de, de las camaroneras que no estaban formalizadas. Uh -huh. Esto es un clamor del sector desde, desde hace más de una década, eh, ...que existe una normativa para poder regularizar las zonas de playa y bahía... ...que no tenían pues su acuerdo ministerial y esto se ha venido haciendo con muchísimo éxito. Las principales provincias beneficiadas han sido la provincia de, de oro, eh, la provincia de manabí, ...la provincia de Esmeraldas, eh, Guayas y Santelena en, en, en menor medida... ...pero igual eh, todos aquellos acuacultores que tienen su camaronera... ...y que por cualquier razón, porque se venció y no renovaron a tiempo porque el vencimiento de la, de la concesión justo fue en la época del COVID y no pudieron hacerlo, o por cualquier razón no tienen su acuerdo ministerial formal, legalmente expedido, tienen la oportunidad de hacerlo con un trámite súper ágil, de muy, muy bajo costo, eh, y que les permite pues, ingresar en la cadena formal de, de, de comercialización de, de, de camarón. Y que esto nos permite a nosotros también tener trazabilidad y asegurar que el camarón que se exporta a Ecuador siga siendo el mejor camarón del mundo. Entonces, el primer tema... ...el decreto de, de, de regularización que emitió el Presidente de la República en el, en el 2022. El segundo tema es eh, que a finales de, del año eh, se puso ya en, en, dentro del, del pipeline... De, ...de cosas que deben salir eh, para el sector camaronero eh, la electrificación camaronera. Mm. Y el seguimiento a estos temas, a este tema particular de electrificación camaronera... ...ya no lo está haciendo el Viceministerio, ya no lo hace el Ministro Prado ya no, lo hace directamente el presidente de la República. Entonces Todos los meses tenemos una reunión con el presidente, donde el presidente hace seguimiento a los avances para la electrificación camaronera. La electrificación camaronera que va a permitir no solamente cambiar a una energía más limpia, dejar de utilizar combustibles fósiles para generar energía y poder operar, sino también reducir los costos de producción eh, y poder pues, eh, tener, incorporar mayor tecnología y de esta manera ser más eficientes en, en la producción. Esto de alguna manera compensaría alguna de las medidas que el año se han pasado
5: es, hubo algunos boatos ahí de, de los camaroneros pequeños sufrieron con los precios, sufrieron y dijeron eh, hubo no sé si al final hubo algún paro o iniciativas de paro. También aquí en el programa SubSostenible Sostenible hablaron algunos eh, dirigentes de de camaroneros pequeños sintiendo que a pesar de todo el éxito de la cadena en general, con estos resultados de exportaciones positivos para el país, al final el pequeño no le está llegando esos beneficios, no están logrando. Allí el gobierno puede hacer algo o, o, o armar una mesa de, de diálogo para ver qué soluciones, en ese, ese camaronero mediano y pequeño, que está en la zona rural y creo que el proyecto de electrificación seguramente los va a apoyar a ellos también, pues qué otras cosas se podrían hacer para ellos para compensar esos costos en su producción. ¿Tienen algo planificado?
1: Sí, correcto. Estamos justamente en el desarrollo de algunas líneas de crédito para implementar mayor tecnología en los cultivos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, aquellos camaroneros pequeños y medianos eh, que no tienen digamos, eh, densidades eh, importantes de siembra por las mismas características de, de sus camaroneras, eh, tienen obviamente pues, un menor número de libras, eh, por hectárea tienen menores rendimientos y digamos a finales del año pasado también hubo un declive una baja de precios internacionales del camarón que afecta a toda la cadena eh, hacia atrás desde los laboratorios de larva los productores de camarón sí. los comercializadores de insumos etcétera etcétera eh, y digamos se armó una especie de tormenta perfecta sí claro hubo todo eh, 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 que afecta siempre a los más a a los más más pequeños vulnerables los más vulnerables que son pequeños y medianos productores entonces la idea es, eh, con estas líneas de crédito, con eh, el proyecto de electrificación, permitir eh, y, y, digamos, crear las condiciones para que se pueda in invertir en tecnología y que puedan los cultivos ser más eficientes. Otra cosa que vamos a impulsar, y hablando del 2023 y no tanto del 2022, es nosotros vamos a seguir impulsando en la Asamblea eh, la incorporación de un artículo eh, dentro de la ley orgánica de desarrollo acuícola y pesquero que permita a los camaroneros, sobre todo a los pequeños y medianos, titularizar sus camaroneras de zona de playa y bahía es decir, que ellos se conviertan en propietarios de sus camaroneras y de tal manera que tengan en ese bien, en ese bien, no, no en ese de... activo, en ese en ese un bien, respaldo. un respaldo para poder acceder a créditos, que es quizás el, el, el punto más débil y la pata que le falta. ¿En qué a ley estos va a ser ¿En qué proyecto de ley? Eh, hay algunos proyectos que okay. están por, por ingresar, los artículos los tenemos ya redactados okay. desde, desde la ley de inversiones que, que no aprobó la Asamblea en el año pasado, y, se, y vamos, eh, o sea, el compromiso del presidente y del gobierno es seguir intentando incorporar este, este articulado bueno, para a, la, los, a la reforma de la Los debate. amigos y
5: los amigos camaroneros pequeños apoyar a esa iniciativa, para, porque es para ustedes, siéntense en la mesa con el viceministro para para poder discutir y, y lograr este este acuerdo, es importante. Yo también sé que eso es muy importante para el camaronero pequeño y mediano, tener ese respaldo financiero y esta, esta propiedad de muchos años, pues estamos hablando de un sector camaronero de 30, 40 años, y que ya en esas áreas no se le dé alguna propiedad a ellos, pues me parece que hoy en día no, no, no responde a, a la realidad. Andrés, algo muy importante el combate a la pesca ilegal, Ecuador ha destacado a nivel internacional, se viene una reunión de amer que es este acuerdo para promover la pesca, para promover, no, para promover, el combate a la pesca ilegal y Ecuador es un actor muy importante. ¿Qué nos puedes contar? Porque ahí Ecuador ha sido un actor muy importante.
1: Sí, Ecuador se ha convertido en el líder en la región en la implementación de la AMERP, que es el Acuerdo de Medidas de Estado Rector del Puerto, que es el principal documento vinculante internacional de lucha contra la pesca ilegal. Eh, ahí hemos llevado la bandera en la región e, e inclusive pues, hemos liderado procesos como eh, las eh, medidas voluntarias para controlar trasbordos eh, que, se, que se realizaron y se elaboraron el año pasado en, en Roma, en, en, en la FAO eh, y, y nosotros vamos a seguir impulsando todas las medidas, todos los, los códigos de conducta que nos lleven hacia, hacia la lucha contra la pesca ilegal. Si bien sabemos que dentro del país hay muchísimas cosas por hacer, veíamos en los comentarios, claro. eh, eh, la, la, las provincias fronterizas siempre son más complejas, por eso en El Oro y en Esmeraldas vemos comentarios de, sobre actividades irregulares. Eh, el control del mar, tenemos 256.000 kilómetros cuadrados de, de territorio, o sea es, es, esa es la tierra del Ecuador, pero tenemos más de un millón de kilómetros cuadrados de espacios marítimos, entonces controlar esos espacios marítimos es bastante, bastante complejo, hemos mejorado mucho, sabemos que queda muchísimo por hacer, entonces eh, eh, aceptamos con muchísima humildad comentarios y, y como los de Mariana Benítez eh, con respecto al control de la pesca, pero ya poco a poco se van viendo, se van viendo resultados, la nueva ley ponía eh, nueva, nuevas sanciones, sanciones disuasivas, que hoy en día ya están en proceso de cobranza y recaudación coactiva, que si no son pagadas vienen otro tipo de medidas en contra ya de las embarcaciones. Claro. Entonces, digamos, ya diga, hay una bola de nieve que ya está dando vueltas y que va y que se va a ir viendo poco a poco cómo, Estaban pidiendo que vayas a loro, ¿sí? cómo bueno, da resultados. ¿Tienes programado nosotros, a, ir a loro? Nosotros tenemos programado visitas a territorio a todas las provincias donde tenemos actividad. Claro, sí. Tenemos actividad de, realmente en todas las provincias en del serio, Ecuador o sea. porque hay maricultura y piscicultura así es, en hasta todo en la... el oriente. Así, así que eh, tenemos una agenda de viajes internos muy intensa. Así que seguramente estaremos... Ahora. Y, y hablando de la
4: maricultura... <risa> no, pero hablando de la maricultura es que Gabriela decía que este año vamos por la maricultura. Sí, ¿Tienen proyectos en proyecto? ese sentido?
1: Hay algunos proyectos que, están, que, que, que ya están listos para que los, las asociaciones artesanales to los tomen. Claro. En Ecuador existen 400.000 hectáreas disponibles para realizar maricultura. Uh -huh. Y hay poquísimas concesiones de maricultura. Yo invito a, a, a todos los que estén interesados, y en especial a las asociaciones de pescadores artesanales, a que se acerquen al, al Ministerio, ya oh, bueno. sea en San Mateo, o en Guayaquil, o en las inspectorías eh, zonales, y pregunten por este tipo de, de, de proyectos y opciones. Ah, perfecto. Perfecto. Por ejemplo, nosotros en Liwiki. Hace poco, eh, octubre, eh, inauguramos un, un, Una proyecto, de... un proyecto de ostras con la asociación de, de esta caleta pesquera. Eh, el tiempo que proyectábamos era entre siete y nueve meses eh, de, producción. De, de producción. Hoy ya hay ostras de tamaño comercial. Oh, Entonces, este país tiene las condiciones climáticas eh, y la riqueza de, 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 de Ahora, el agua. El, el desafío mar, ahí es la, el mercado también, ¿no? abrir mercado para eso. Hoy en día existe un mercado, hoy en día uno sí. va a, a, a la mayoría de restaurantes eh, de, de mariscos no. eh, de, de, de Guayaquil o de Quito o de Manta y uno encuentra, no encuentra en el facilidad. menú eh, esta, esta oferta gastronómica. El desafío es encontrar un mercado internacional, claro. pero primero para tener un mercado no, internacional nacional. tenemos que consolidar, eh, buscar pues homogeneidad, estandarización eh, eh, e inocuidad y luego podemos ir a, a mercados Internacionales que eso seguro va pues, a aumentar el volumen de, de producción. Pero digamos, es un, eh, estos bivalvos, las ostras, que son eh, estos moluscos bivalvos, tienen bajísimos costos de producción porque no hay que alimentarlas. No,
5: claro, sí, se, se alimentan, alimentan natural, naturalmente. Eh, se
1: filtran el agua y, y, y se alimentan directamente de ahí. Eh, el, el cultivo es bastante sencillo. Eh, ahí en sitio hicimos un reportaje, Alondra fue, sacó
5: a ostras y todo... Con... En Anconcito que fuimos... Ah, a la usted se fue nos dejó. <risa> no, no, ustedes se fueron, se, fueron y y ah, sí se fueron corriendo. Se fueron corriendo. <risa> se fueron corriendo. Y ahora tenemos que volver a visitar a Anconcito. Esos son ejemplos. Andrés, una última cosa, porque ya por allá están que miran con ojos de, de tijera. Eh, eh, acaban de nombrarte miembro del directorio de FITI, que es una organización internacional para la transparencia. y... Eso es un nombramiento muy importante y que reconoce también todo este trabajo que ha hecho Ecuador para mejorar sus leyes, mejorar participar activamente en el combate a la pesca ilegal, eh, fortalecer las normativas de ordenamiento pesquero y ser un ejemplo en la región eso Ese nombramiento hacia tu persona, que yo sé que eh, en base a tu trabajo, pues ¿qué significa para el país que nos reconozcan ya en un ente internacional, de transparencia internacional, que seas parte de este directorio? ¿no? ¿Qué, cómo, qué,
1: qué, ¿Qué funciones te va a llevar ese, ese nombramiento en este año 2023? Sí, eh, a ver, dentro de FITI, yo creo que más importante que mi nombramiento como directorio fue la inclusión hace pocos meses del país como el primer país claro. de la región dentro de que cumple con, o sea, que está en, con el objetivo de cumplir los estándares de esta organización. Claro. Eh, nos hicieron una evaluación, la evaluación eh, salió bien con puntos a mejorar eh, y seguramente, pues, en el transcurso de este año cumpliremos todos los, los puntos que nos hacen falta y estaremos alineados al estándar de transparencia eh, pesquera de, de FITI. Eh, esto esto que permite permite demostrar que el país es transparente con la información del sector pesquero eh, y, y la transparencia es la principal eh, herramienta para demostrar que uno está haciendo las cosas bien. Que el sector privado las hace bien, que el sector eh, pesquero artesanal y pesquero industrial hacen las cosas bien. Eh. Y se transparente. O sea, o sea, además, el público puede conocerlo. Porque eso Correcto. Que es, la, es, es, la, es la mejor objetivo, manera, ¿no? la, la mejor auditoría que hay es poner a disposición Gracias. del público. La información y que sea el público que, que la analice, eh, la interprete y, y después le sirva para escoger. El es día claro. de mañana hay alguien en Alemania que quiere comprar una lata de atún y va al, al, al supermercado y ve varias opciones y puede escoger la de Ecuador porque Ecuador <risa> tiene una calificación alta en nivel de transparencia pesquera y su información está disponible sí. y cumplimos con estándares de sostenibilidad. Y yo creo que eso es, digamos, un, un punto más para el país eh, y para los productos pesqueros de, de, del país.
5: Muchas gracias, Andrés. Mi querida sí, Londres, Perfecto.
4: Me ya sabe que algunas preguntas, si no o se nos quedaron ahí, el viceministro sí las puede responder ahí en Facebook. Nosotros. Va a estar vamos todo a el fin de semana trabajando todo ahí, fin de semana respondiendo, todas las respuestas. Facilitando, pero sobre todo, es, este ha sido un programa también para esclarecer. ¿Cuáles son las perspectivas de 2023? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los proyectos que ya están en firme? Y creo que, creo que se viene bien para, para el sector. Igual, y si no se viene bien, sabe que en Asuntos Sostenibles usted puede venir y puede decir al viceministro que no se han cumplido ciertas cosas. Pero...
5: <risa> y ponerle <risa> Ay, la agenda de, lo, de claro, las visitas que tiene que hacer. Claro, los... ahí <risa> Gabriela para que le pase
4: la agenda al viceministro qué es lo que tiene que hacer. Ojo, porque él depende también de su agenda. Gracias, no, abogado muchas gracias Tejales, por venir. Y por siempre estar aquí en su Sostenible. Gracias a ustedes. Gracias. Perfecto, ya lo sabe, los sábados a las 9 de la mañana estamos en Facebook y en YouTube en vivo para que usted se conecte, para que haga sus preguntas y para que pueda seguir eh, con nosotros interactuando. Así que y sigue en nuestras redes sociales porque estamos poniendo datos curiosos y estamos poniendo muchísima información que usted no se puede perder.
5: Así es, mi querida Londa. No quería dejar de despedir el programa sin de expresar mi lamentable fe, eh, mi condolencia a la familia de Javier Rosero. Eh, de este personaje que el día de ayer lamentablemente falleció en esta inseguridad que vivimos en nuestro país, eh, porque Javier era también un tecnólogo pesquero que eh, lo conocimos durante mucho tiempo en nuestra trayectoria profesional, ¿no? expresar condolencias a su familia, eh, exigir al gobierno sin duda que eh, fortalezca rápido la seguridad porque cada vez nos sentimos más inseguros y bueno, a su familia eh, está se, se sentido pésame, todos en el sector, todos los profesionales que trabajamos en el sector, todos los que somos parte de, de esta cadena, pues conocíamos a Javier por toda su transparencia, su buen trabajo, su profesionalismo. No éramos amigos eh, muy unidos, pero sí nos conocíamos y nos respetábamos profesionalmente. Y también a su hermano, en especial también un abrazo de solidaridad y lamentablemente de este eh, triste fallecimiento y de esta forma como fue para para eh, su familia y para esta ciudad que realmente está viviendo un clima de inseguridad tremendo. Eh, ya haremos una, una esquela de su vida profesional en el próximo programa. Yo me voy a encargar, para todos los amigos que lo, lo conocieron, pues, que nos ayuden a armar su, su trayectoria para poder exponer aquí en Azul Sostenible a un profesional que trabajó siempre por la sostenibilidad de la pesca, mi querida Alondra.
4: Así es, ingeniero, me uno a las condolencias y sobre todo eh, al mensaje de que estamos viviendo mucha inseguridad. Y no es solo una inseguridad, digamos, común, sino que están planificadas inseguridad, hay sicariatos, hay bandas, etcétera y esto hay que luchar contra ellos. Lamentablemente siento que nos sentimos de alguna forma algo abandonados y hay que pelear muchísimo para que este 2023 no termine tan desastroso como terminó el 2022. Nos vamos entonces, usted cuídese mucho y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana por todas nuestras redes sociales, conéctese y ya sabe que habrá una latita de encebollado a tu manaví y puede desayunar y empezar su fin de semana. Pero bien, bien, bien sabroso. O un
5: pescado fresco, o un cangrejo de la pesca artesanal también. Cangrejito. O un cangrejito. Ya
4: dije que voy a volver a comer cangrejo. Pero, Pero cerca que... del hospital con una pastilla antes okay. para ver qué pasa. Pero
5: eso un azul sostenible, todo eso, la directora sí. tiene que estar atenta. Las hay? ¿No?
4: Porque ya dije, este año, porque no puede ser que yo me esté privando de las cosas claro. ricas de este mundo, entonces por culpa de una alergia cualquiera. Si un alergólogo si quiere venir conmigo y con todo el equipo de salud sostenible que esté al lado con alguna inyección, algún medicamento adelante, pero creo que sí puedo. ¿Sí? Me lo voy a mentalizar. Estilas ahí. Todo va a estar aquí en <ríe>
5: uso sostenible.
4: Nos vemos el próximo sábado, Hasta chao. Pronto, gracias a
0: todos. Superable fácil de a mí cuando te Hambre a tu Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super, abre fácil, tu manabí. super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre Super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas Quizás del mar a tu boca Super abre fácil de aturman a Cuando tengas super hambre a tu manabí